0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal de Cinéma. Aujourd'hui, carnet numéro 5 et on parle des films que j'ai vus en février. Je représente rapidement les carnets. Ce sont des épisodes spéciaux qui me permettent de revenir assez brièvement sur des films dont je n'ai pas parlé dans le podcast, et des films qui m'ont plutôt marqué positivement ou négativement. En bref, des films assez divers que je souhaitais vous présenter. Un carnet de février qui suit de près le carnet de janvier, tout simplement parce que j'ai manqué de temps pour vous proposer des critiques individuelles, mais j'espère en faire beaucoup plus pour le mois de mars. Et en parlant de critiques individuelles, le premier film dont je vais parler aurait très bien pu avoir son épisode dédié, et ce film c'est Uncut James, la nouvelle réalisation des frères Savdi, qui est disponible sur Netflix depuis le 31 janvier 2020. L'histoire, c'est celle de Howard, interprété par Adam Sandler, un bijoutier new-yorkais endetté qui s'enlise petit à petit dans des combines d'argent, mais qui rêve de ce que pourra lui rapporter la vente d'une pierre brute qu'il vient de recevoir d'Éthiopie. Au casting, on retrouve Idina Monzel, Judd Hirsch, Lackes Stanfield, ou encore dans leur propre rôle, The Weeknd et Kevin Gartnett. Et Uncle James, on en a beaucoup parlé en fin d'année dernière lors de sa sortie en salle aux états unis notamment parce que beaucoup voyaient en Adam Sandler un concurrent très sérieux à l'Oscar du meilleur acteur. C'est également un des films les plus attendus distribués par Netflix, après la fournée de fin d'année dernière qui comprenait The Irishman, Marriage Story, Klaus ou encore Les Deux Papes, tous nommés aux Oscars dans diverses catégories. Et malgré un accueil critique extrêmement favorable Outre-Atlantique, le film a été totalement oublié par l'Académie des Oscars. Et j'ai un sentiment assez partagé vis-à-vis de d'Uncut James, tout simplement parce que je l'ai apprécié, mais que j'avais regardé pour me préparer en quelque sorte Good Times des Frères Savdi, film dont j'avais déjà parlé dans un carnet, et qui est le film précédent des Frères Savdi. Et honnêtement, sans doute mes attentes ont été influencées par la hype ambiante qui entoure le film, mais j'ai finalement pas eu l'impression de voir une œuvre qui était bien meilleure que la précédente. Et justement, je me demande même si j'ai pas préféré Good Times à Uncut Gems. Alors bien sûr, Adam Sandler joue extrêmement bien, et ça fait plaisir de le voir dans un rôle différent des horreurs dans lesquelles on en retrouve d'habitude. Une autre performance que j'ai bien aimée, c'est celle de Kevin Garnett, qui est une légende de la NBA à la retraite, et qui joue son propre rôle, et qui s'en sort vraiment bien, qui tient son rôle. Clairement pas la plus grande performance d'acteur de l'année, mais assez étonnante, et elle fonctionne. On retrouve, comme dans le film précédent, le rythme assez suffocant, et cette mise en scène nerveuse qui peut se montrer vraiment stressante pour le spectateur, et qui a pour but de coller au stress et à la nervosité du personnage principal et des situations qu'il vit. Si je devais décrire le scénario, je dirais que c'est un millefeuille d'emmerde, voilà, il n'y a pas d'autre mot, qui donne une situation qui semble totalement inextricable pour son protagoniste. J'aime beaucoup la manière dont les frères Safdi ont tendance à écrire leur scénario, parce qu'on sent l'étau, qui se resserre petit à petit sur le personnage et on se demande vraiment pendant tout le film comment il va réussir à s'en sortir ce qui permet petit à petit de faire monter la pression Gros point fort du film partagé avec le précédent aussi c'est la musique de Never à la BO qui une fois de plus fait un très 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 bon travail de grande qualité C'est justement le plus grand reproche que j'aurais à faire au film c'est qu'il se démarque très peu de son aîné et prend la forme d'un film un peu miroir qui est beaucoup moins émouvant que pouvait être Good Time notamment grâce à sa fin mais plus extrême dans son hystérie et sa dimension effrénée. Si vous avez aimé justement Good Time, vous aimerez bien celui-ci, c'est une évidence. Et si vous voulez découvrir les frères Savdi, eh bien vous préférez peut-être Uncut James parce que vous l'avez découvert avant et que ce style-là bah, vous sera moins familier. Et c'est peut-être assez subjectif, mais je pense vraiment que j'ai moins apprécié ce film que beaucoup de gens du fait que je connaissais déjà Good Times et que c'était pas une découverte pour moi le cinéma des frères Savdi. En conclusion, je pense qu'on a quand même affaire à faire un très bon film, un peu en deçà de mes attentes, mais il est porté par cette cadence assez infernale et son acteur principal qui donne beaucoup de sa personne pendant ces 2h15. Le deuxième film de ces carnets, c'est Nice Out ou À couteau tiré de Ryan Johnson, sorti l'année dernière avec un casting bien garni, comprenant entre autres Daniel Craig, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Don Johnson ou encore Chris Evans. C'est un film qui répond au code de ce qu'on appelle communément un « wooden it » traduit par « qui l'a commis » et vous avez vu quel accent j'ai mis pour dire ce mot. Un terme issu des romans policiers ou d'enquêtes ou un crime qui semble insoluble et commis et la résolution de celui-ci passe par une enquête qui révèle souvent sa vérité que dans ses derniers instants. C'est comme ça que j'ai décidé de résumer ce concept, j'imagine que je passe à côté de certaines subtilités. Les œuvres dans ce style les plus connues sont sans doute ceux d'Agatha Christie, auxquelles on pense énormément, je trouve, en voyant ce Knives Out. Le pitch du film, c'est Alan Trombay, un célèbre auteur de Polar, qui est retrouvé mort dans sa chambre le soir de son anniversaire, et tout laisse croire à un suicide, mais l'enquête est relancée, notamment car un anonyme décide d'engager Benoît Blanc, un enquêteur célèbre, incarné par Daniel Craig. Et quand un film est aussi ancré dans un genre aussi codifié que le Wooden It, eh bien j'ai envie de le juger finalement sur ces critères-là, sur ce que j'en attends d'un film comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Sonia Is Out, c'est que c'est un film qui fait ce qu'on lui demande. En se permettant au passage des twists plutôt intéressants et une intrigue avec moult complications que j'ai trouvé assez réussie. Le principal défaut étant peut-être que le casting pléthorique est assez peu exploité en définitive, l'action se concentrant sur Benoît Blanc, et Martha, incarnée par Anna de Harmas, qui est l'infirmière de Harlan, la personne décédée. On a donc beaucoup d'acteurs qui finalement ne servent pas à grand chose dans l'intrigue, et qui sont assez sous-exploités. On peut également trouver certaines choses un peu tirées par les cheveux, mais c'est le propre de ce type de récit, donc personnellement je les accepte. J'attendais une histoire et une résolution dans cet ordre d'idées, j'ai bien aimé les rebondissements destillés de part et d'autre, et j'ai passé un très bon moment. Évidemment on n'y allait pas en cherchant de grands messages politiques ou des thématiques profondes, mais c'est un divertissement de très bonne qualité que je recommande aux personnes qui aiment l'univers d'auteurs comme Agatha Christie et donc plus généralement les Wooden It. Par contre si vous n'êtes pas disposé à croire les nombreux twists du film, à vous imprégner finalement de cette enquête un peu alambiquée, de ce, cet enquêteur qui a l'air de tout savoir, tout en donnant l'impression d'être un peu un imposteur, eh bien ce film ne sera pas du tout fait pour vous et vous pouvez passer votre tour. Toujours une enquête, mais cette fois on change radicalement d'ambiance avec Roubaix, une lumière, un film d'Arnaud Desplechin, sorti en 2019 et nommé à Moult César. Un film qui est, tenez-vous bien, l'adaptation en fiction d'un témoignage issu du documentaire Roubaix, commissariat central, affaires courantes, de Moscou Moskobouko, datant de 2007. En utilisant comme point de départ ce témoignage, le film nous entraîne aux côtés de la police de Roubaix, dirigée par Daoud, incarné par Roche Dizem et son lieutenant fraîchement arrivé, joué par Antoine Reinhardt, police qui enquête sur l'assassinat d'une vieille dame, voisine de deux jeunes femmes interprétées par Léa Sédou et Sarah Forestier. Multi-Nommé au César et prix du meilleur acteur pour Roche d'Izem, c'est la première incursion de Monsieur Despléchins dans le genre polar policier, avec donc une affaire tirée de faits réels, et dont je n'ai pas vu le doc dont il est inspiré. Ça donne un film plutôt réussi, pas un grand film, c'est évident, mais une plongée assez intéressante dans la ville de Roubaix, avec une galerie de personnages assez étonnante, il faut le dire, et tous unis par un statut social très précaire. C'est donc dans les rues de la ville de Roubaix que l'essentiel du film se déroule, une ville qui est réputée pour sa grande pauvreté. Et même si le film est parsemé de plans assez intéressants sur la ville, je trouve qu'elle est finalement trop peu exploitée. On aurait aimé peut-être déambuler plus longtemps dans ces rues. D'autant plus dommage que Dépléchien est originaire de cette ville, et je pense qu'il avait bien plus à nous raconter à son sujet. Autre élément qui m'a un peu perturbé, voire même beaucoup, c'est d'avoir mélangé acteurs pro et amateurs. Le fossé entre leur façon d'interpréter leurs personnages est beaucoup trop criant, je trouve. Pas nécessairement qu'ils jouent mal, mais leur registre de jeu entre le trio d'acteurs principaux et ses acteurs amateurs, eh bien, il est bien trop différent pour donner l'illusion qu'on assiste à la réalité. Les nombreuses scènes d'interrogatoire notamment avec Roche Dizem, on a l'impression en fait, que les acteurs jouent dans deux scènes différentes. D'autant plus dommage que son interprétation et celle de Léa Sedou et surtout Sarah Forestier sont vraiment de très très haute tenue. J'imagine quand même que son but était de renforcer l'aspect social de son film, qui n'est du coup pas seulement un polar, mais tout dans le scénario ne marche pas à 100%, notamment le personnage d'Antoine Reinhardt, dont je n'aime pas trop l'interprétation, et son histoire de flic qui doute, qui est complètement sous-exploitée et assez peu intéressante. A noter la photo, notamment dans les scènes nocturnes, qui est très réussie et qui donne un cachet un peu ténébreux au film, que j'ai beaucoup aimé. Loin d'être un mauvais film, mais tout aussi loin d'être un excellent film, Roubaix une lumière se laisse regarder, mais s'avère un peu trop convenu, je trouve, malgré un trio d'acteurs très inspiré. Alors je sais que dans ces carnets, je parle beaucoup de films finalement assez récents, mais c'est parce que j'ai beaucoup de rattrapage à faire de l'année dernière. Mais là, promis, je vous parle d'un film de 2006, Bug de William Fredkin. Un scénario très difficile à résumer, car c'est un film qui repose beaucoup sur son étrangeté. On suit Agnès, incarnée par Ashley Judd, une serveuse vivant dans un motel vétuste. Son ex-mari violent vient de sortir de prison et elle fait la rencontre d'un homme mystérieux et solitaire, appelé Peter, qui est interprété lui par Michael Shannon. Peu à peu, des insectes vont commencer à apparaître dans ce motel où vivent du coup ces deux personnes. Un film qui était sur ma liste depuis très longtemps et qui est réputé pour son côté atypique, c'est un faux huis clos parce qu'on sort quelquefois de la maison, adapté d'une pièce de théâtre de Tracy Letts, qui est un acteur, scénariste, dramaturge qu'on a vu récemment dans Pentagon Papers, ainsi que dans Le Mans 66. Le thème de Bug et sa mise en scène m'ont parfois rappelé David Cronenberg, qui a sans doute été une grande inspiration pour Fredkin lorsqu'il a imaginé le film et dans son intention. Sans en dire trop, c'est un film qui parle de maladie mentale, d'isolement et de marginalité, et qui va instaurer du malaise en alternant des scènes tellement improbables qu'elles en deviennent comiques, du gore ou encore des dialogues surréalistes. C'est un cocktail qui est clairement casse-gueule, mais je trouve que le talent de Fredkin permet de rendre l'ensemble assez captivant et on a vraiment envie de savoir où cette histoire va nous entraîner, et quel sort est réservé à nos deux personnages. Les deux acteurs centraux ont d'ailleurs un boulot très compliqué, et s'en sortent très bien, malgré des séquences qui leur demandent de donner beaucoup de leur personne. Le personnage de Peter et sa façon de rentrer dans la vie d'Agnès fait d'une certaine manière écho à ce qui est peut-être mon film préféré de Fredkin, Killer Joe, qui est lui aussi adapté d'une pièce de Tracy Letts, avec le personnage de McConaughey qui incarne un élément perturbateur, par sa présence et ses actes qui va peu à peu s'immiscer dans la vie d'une famille. Et là finalement le ressort est un peu le même avec le personnage de Michael Shannon, qui petit à petit va se montrer de plus en plus invasif. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un long métrage qui laisse libre cours à l'interprétation du spectateur sur de nombreux éléments du scénario. Comme j'ai très peur des Ayatollahs du spoiler, je ne me risquerai pas à en dire trop, sinon que c'est un film qui fera clairement pas l'unanimité, mais ça reste une expérience étonnante et intéressante, un film qui dans tous les cas ne laissera pas indifférent et qui mérite donc qu'on y jette un coup d'œil. Il flirte entre l'horreur, le thriller psychologique, le drame et même la comédie, notamment dans la scène la plus gore du film qui est vraiment hein, presque dure à regarder mais elle est tellement over the top qu'elle a fini par me faire rire mais ce sera clairement pas la vie de tout le monde. Vous êtes donc prévenus je vous recommande plutôt ce film, un film assez méconnu finalement de William Fredkin, dont on parle plutôt de French Connection, Exorcist, etc. Mais qui livre un film ici vraiment prenant du moment qu'on accepte et qu'on adhère au concept et à l'étrangeté de l'ensemble. Et j'ai donc gardé le moins bon pour la fin, un film français malheureusement sorti là aussi l'année dernière, que j'ai regardé un peu bah par curiosité un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, intitulé La vie scolaire. Un des succès du box-office français de l'année passée, qui nous plonge dans le quotidien d'un collège difficile de Saint-Denis, on y suit Samia incarnée par Zita Enro, une CPE fraîchement débarquée, et Liam Pierron alias Yanis, un des jeunes du collège, ainsi que les surveillants dont Dylan, joué par Alban Ivanov. C'est un film qui a reçu un accueil relativement positif de la part du public, et que j'ai trouvé Personnellement, pas si bon, voire même mauvais. Déjà, c'est une comédie dramatique au sens propre, c'est-à-dire que, sous couvert de comédie, l'objectif est de raconter une histoire plus tragique. Et le gros problème que j'ai eu, c'est que ni l'un ni l'autre bah, ne fonctionne vraiment. À part le prof de sport qui, j'avoue, m'a fait rire, mais c'est vraiment de l'humour bas de plafond, je trouve le reste assez raté, et on a déjà vu mieux ailleurs. D'autant plus dommage qu'il y a des idées de mise en scène assez intéressantes, et trop rares dans le cinéma français, avec des split-screen, etc. Et un constat un peu amer, finalement, sur l'école, qui n'était pas inintéressant. Mais j'ai l'impression que les choses sont un peu édulcorées, et on est sur une version un peu tout publique de la vie dans un collège. Personnellement, j'ai souvenir de choses un peu plus crues, et dans un collège du 93, je pense qu'on ne doit pas y échapper. Tout est un peu trop gentil dans le film, notamment le personnage de la CPE, que j'ai trouvé vraiment complètement raté est peu crédible, et je n'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans son jeu d'actrice, en fait. Le, le jeu de l'actrice, Zita haut, je ne l'ai pas trouvé très bon. D'un autre côté, les ados s'en sortent plutôt bien, malgré une absence assez étonnante des filles dans ce collège. Il y en a, mais elles ne sont jamais vraiment mises au premier plan. J'ai trouvé que c'était un choix assez bizarre de leur accorder si peu d'importance à l'écran. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les personnes qui travaillent dans les collèges, dans les lycées, qui auront trouvé ça génial mais je pense que c'est un film que je vais assez vite oublier et qui ne devrait pas rester dans les mémoires collectives très longtemps, à mon humble avis. Et c'est l'heure pour cet épisode de S'achever sur ce mini-avis assez négatif. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, que ce soit Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Apple Podcast, plateforme sur laquelle je vous invite à mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, et je vous dis à plus pour le prochain épisode. Bye bye